año 2019, último domingo del mes del año. ¿Sabían ustedes? Ustedes saben. Les recuerdo, el año tiene 365 días. Dentro de esos 365 días hay 52 que son día domingo. Hay varios festivos. Si les contamos los domingos los 365 días, nos quedan 313 días. Eso es lo que tenemos de tiempo, lo que respondemos por el año. Ahora, son 8.760 horas durante el año. 2.500 horas dormimos. Fíjense que dormimos alto, considerando 7 horas diarias. Nos quedamos despiertos 6.205 horas. Estamos despiertos. De eso ocupamos 52 horas en el año, que es el día domingo en la iglesia. Y nos quedan libres 6.153 horas. Pregúntese usted qué hizo con esas 6.153 horas. ¿Cuál fue su balance? ¿Qué es lo que hizo durante el año? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le ayudó Dios? ¿Cómo estuvo Dios con usted? ¿Cómo usted le respondió a Dios? Eso es lo que tenemos que ver en esta mañana. Vamos a echar el este aparato. Ahora sí. Ya. Entonces, tenemos que el año calendario nos ayuda y tenemos que hacer un balance perfecto. Nosotros hacemos un balance perfecto de lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. Hoy día es el análisis. Vamos a balancear lo que hicimos y lo que no hicimos. Vamos a poner en, en balance. Yo voy a correr esto de aquí. Ahí estamos. Vamos a echarle agüita a este patato. Ahí quede listo. Entonces, tenemos el buen balance. Buen balance, ¿eh? Hágalo en la casa. Ponga un poroto, un arroz, vaya dándole vuelta. Pero este balance, ¿qué tenemos que ver? A ver si funciona este aparato. Ahí está. Mire, devuelve atrás. No quiere volver. Está, está mañosa la cosa. Se, se descuadró. Se descuadró la cosa. Ah, son cosas, detalles del demonio que molesta. Pero no hay que hacerle caso a este cabrón. En esos 52 días del año, nosotros tuvimos obligaciones. La Biblia nos habla muy claro de cómo debemos hablar nosotros. Nosotros tenemos que hablar conforme a lo que Dios dice en la palabra. Si no hablamos otra cosa. Dios dice, si uno habla conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado. El punto. Por Jesucristo, a quien pertenece en la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y el 2 Corintios 11.6 dice, pues aunque sea tosco en palabras, dice el apóstol Pablo, 
no lo soy en el conocimiento. Así que no importa que usted sea toco para explique, explicar la Biblia, pero no conocimiento. Conocimiento tiene que tener. Eso es fundamental. Las instrucciones que da Dios. En hebreo, y vamos a encontrar con tres textos claves que son hebreos, jueces y oseas. Estos tres textos nos hablan y nos dicen a nosotros y nos llaman a meditar en las palabras que Dios hace, la entrega a través de ellos. El trasfondo de esto es la asistencia. ¿Y por qué la asistencia? Porque es fundamental para que la iglesia crezca. El conocimiento se aprende donde en la iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad donde se estudia y se aprende la verdad acuérdense lo que dice Mateo 18.20 donde hay dos o más reunidos en el nombre de Dios Él está presente y usted tiene que decir aquí está Dios presente en este momento porque hay más de dos y estamos reunidos ante la presencia de Dios por eso es fundamental reunirnos por eso es fundamental estar reunidos vamos a ver los textos Hebreo 10.23 dice, mantengamos firme y sin fluctuar. Habla de firmeza, de no variación. Dice, la profesión de nuestra esperanza. Tenemos una profesión de una, una profesión espiritual, ¿verdad? porque fiel es el que prometió. Y Hebreo 10.24, considerémonos unos a otros, unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos a las buenas obras eso es lo que está diciendo nos consideremos las reuniones para también considerarnos uno al otro no dejando de congregarnos como algunos tienen costumbre sino exhortándonos cuanto más que veis que aquí el día se acerca, el día domingo, no el día del juicio final, porque el día del juicio final ya no hay ya más, más solución está hablando del día domingo por si acaso, porque algunos algunos cristianos dicen, no, este es el día del juicio final, no, no, es el día domingo está hablando del día domingo o sea el antiguo testamento dice, mi pueblo fue destruido ¿por qué? porque le faltó conocimiento ¿dónde se aprenden las cosas en la Biblia? en la iglesia el conocimiento que le faltó al pueblo de Dios ¿ah? dice ¿por qué? porque cuando desecharon el conocimiento ¿qué le dijo Dios? yo te echaré del sacerdocio recuerda que nosotros somos eh, cristianos y somos sacerdotes somos del pueblo de Dios del reino de Dios como dice 1 Pedro 2.9 nosotros, nosotros somos el pueblo adquirido por Dios para enseñar, para redarguir, para, para hacer toda la actividad y para predicar el Evangelio. Jueces 2.10 dice, y toda aquella generación, refiriéndose a este, también fue reunida con sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Y aquí está el punto de la herencia. La herencia que cada cristiano tiene que dejar en su familia. Hablaba el otro día con una hermana... Sí, usted ha hablado de, 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 de enseñar a los, a los hijos, a los nietos. Claro, esa es la herencia, ese, eso es lo que tenemos que hacer, es la obligación que tenemos. ¿Por qué se perdió este pueblo? Porque no enseñó y no guió a 
su familia. No se preocupó de ellos. Algunos profesan conocer a Dios. Dice, todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos y crédulos, nada más le es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Ahí dice la escritura, en Tito 1.15. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Qué dice? Hablan conocer a Dios, saben cómo, saben cómo cumplirle, pero los hechos hablan todo lo contrario. Cuando un hermano deja reunirse, cuando un hermano deja de estudiar la palabra, habla y está pasando esto que dice que profesa conocer a Dios, Cono profesa conocer los mandamientos de Él y está dispuesto a aceptarlo y obedecerlo, pero con los hechos hace todo lo contrario. ¿Eso qué pasa? ¿Por qué cree que es la debilidad de la iglesia? Es por eso. La misión encomendada por Timoteo dice, te encarezco delante de Dios del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques, ¿qué cosa? La palabra que diste a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La doctrina que hay que aprenderla. La misión encomendada, Timoteo, por Pablo, parece que para algunos no estuviera vigente. El texto nos enseña tanto los predicadores como todos cristianos deben exhortar, redarguir, reprender con toda paciencia y doctrina a los hermanos que no se reúnen a compartir el culto de oración. Algunos hermanos se molestan cuando uno le llama la atención que no asisten. Se molestan y se, y, y, y se enojan, se enojan, se enojan con Dios y no, vengo, no voy más, dice. ¿Eh? Se nos olvida la misión que tenemos. ¿Cuál es la misión? Efesios 3.8. A mí, el Pablo dice, a mí el que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio. ¿Acaso no tenemos nosotros la gracia de anunciar el Evangelio? ¿Qué dice Mateo 28, 18 al 20? Y de predicar el Evangelio. Hacer discípulos, bautizarlos, enseñarles. Eso dice la escritura y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido claro, en ese tiempo cuando Pablo estaba predicando que lo que pasaba que aún no se había revelado el bautismo del Espíritu Santo no, había, no se había dado el tiempo del Pentecostés entonces ellos no entendían los judíos no entendían hasta que llegó el día del Pentecostés que pude, pudieron aclarar cuál fue el misterio escondido que había y el misterio escondido que había era el bautismo de, de perdón de pecado y salvación, que fue el de hecho, el de hecho del lunar, del 2 del 1 al 4. <ríe> Efesios 3.10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿por quién? Por medio de la iglesia de los principados. ¿Quiénes son la iglesia? Nosotros. Nosotros somos la iglesia. Somos el pueblo adquirido por Dios, como dice el 1 Pedro 2.9. Entonces, como somos un pueblo adquirido por Dios, Él murió en la cruz, Cristo murió en la cruz. 
Entonces, somos un pueblo adquirido por él, nos compró con su sangre y nos dio la misión de predicar el Evangelio. Eso fue lo que nos dio. Dice que, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús el Señor, a quien, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de, de la fe en Él. ¿Tenemos confianza? ¿Tenemos en Él certeza? ¿Tenemos seguridad? Claro, por intermedio de Él. El no reunirnos hace que no nos preparemos en el conocimiento de la Palabra. Olvidamos cuál es la misión que nos fue entregada, como decía Mateo 28. El no reunirnos hace que no estemos preparados para presentar defensa de su palabra. Judas 3 habla, dice, cómo debemos presentar la defensa cada uno con su palabra. Ser fuerte, ser constante, tener la energía para presentar la defensa de la palabra de la Biblia. También nos dicen... Segundo eh, 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 Timoteo 2.24 dice que lo hagamos con paciencia para enseñar a los más débiles pero quien venga a contender con la palabra en contra del Señor bueno, tengamos la fuerza y la energía suficiente como dice Judas 3 para poder hablar de, del Evangelio del Señor se nos olvida ha agregado a nuestra experiencia la fe, lo expuesto en 2 Pedro 1, del 5 al 9. Dice que le agreguemos fe, conocimiento, dice, que, dice un montón de cosas que nos tenemos que agregar y que a veces se nos olvida. Dice agregar, agregar, o sea, es poner algo más encima. Según Pedro capítulo 1, versículo 5 al 9. Dice que vosotros también eh, poniendo toda diligencia, o sea, rapidez, agilidad, toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, a la, a, a, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Y a la piedad afecto fraternal Y al afecto fraternal amor Porque si estas cosas están en vosotros Y abundan No os dejarán de estar ociosos Ni sin fruto En, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús Pero el que no tiene estas cosas Tiene la vista muy corta Es ciego Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Eh? Clarito el Señor para explicar. ¿Qué tenemos? ¿Qué pasa? ¿Ha pensado usted qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias si usted no asiste a reunirse? Porque hay consecuencias. Destruye la iglesia. Muchos dirán, ah, si el hermano... Si el hermano no va este domingo, no va el otro, no importa, ¿qué importa que yo no vaya? Eso es lo que pasa. Miramos lo malo, observamos lo malo. Decimos, bueno, si, si ese hermano lo hizo, ¿por qué yo no lo hago? Ese punto. Dice, ¿qué importa si dos o tres domingos no asisto? Si, ¿Será relevante mi asistencia? ¿Será importante mi asistencia? ¿Qué es lo que decíamos en delante? 
Mateo 18.20 porque donde hay dos o más reunidos en mi nombre ahí estoy presente se pierde esa comunión ese enlace con Dios ese es el punto y hay que entender que se pierde esa conexión con Dios aprovechar esa oportunidad ¿Qué gente tiene la oportunidad de estar con Dios en este momento Dios está presente aquí está el Señor aquí lo tenemos aquí porque entendemos eso porque aprendemos y los hermanos que nos asisten ¿qué pasa? se pierde esa oportunidad se pierde la conexión con Dios la pierden desgraciadamente ¿qué pasa ahí? ¿qué pasará si no asisto al culto? me voy a perder todas estas formas de adorar que tengo que hacer el día domingo Entonces, si, usted no, si usted no asiste además dejará de participar y de cumplir estos servicios que tiene que hacer al Señor se perderá, se perderá la asociación con su hermano Hechos 2.42 dice que perseverar en la oración con los apóstoles y en la comunión con los santos o sea, en la oración perseverar la comunión con los hermanos eso es lo que dice Hechos 2.24 y en Mateo 8.20 ya hemos hablado ese texto ya anteriormente que donde hay dos o más reunidos en el nombre de, de, del Señor está presente y si usted no asiste destruye a su, a su, a su familia fíjese la consecuencia que tiene llega más allá destruye a la familia su ejemplo destruye a la familia su, su pobre ejemplo va a enseñar a su familia que la asistencia a reunión de la iglesia no tiene importancia su familia decir, ah, pero si va cuando quiere. No es importante en la iglesia. Y le va a decir, la, hasta la yala y la sabe que tiene que venir el día domingo. ¿Eh? No piensa en el concepto que tomará su familia al ver el desinterés que usted le da a la oración de Dios en comparación con el tiempo que le da al mundo. Primero Juan 2.15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Va a destruir la familia con su actitud egoísta. Hacia Dios enviará las almas de su amado al infierno. Segunda Tesalonicenses 1.8 dice que, ¿qué va a pasar? Porque usted no va a asistir y su familia va a decir, no hay importancia, no tiene interés. ¿Por qué? Dice ahí que, va, ¿cómo va a pagar? el Señor con llama de fuego a los que no obedecen el Evangelio ¿cómo van a entender su familia que no asiste a la iglesia que no está con usted y que usted no lo ve constantemente amando al Señor y asistiendo a la iglesia va a decir bueno, no tiene importancia no voy a aprender el Evangelio no van a aprender el Evangelio y culpable vamos a ser nosotros por no hacer la, eh, el trabajo correcto va a destruir a su familia espiritual su ausencia afecta a su familia espiritual cada vez que falta un hermano aquí nos apenamos nos congojamos no sabemos del hermano qué pasó, cuál es su salud cuál, qué pasa, por qué es su ausencia no lo podemos apoyar porque no tenemos idea las reuniones para podernos apoyar y alegrarnos de las cosas que, que son positivas para cada uno 
deja el camino preparado para que Satanás gane la batalla. El premio que recibieron los apóstoles por seguir a Cristo. Porque todo esto tiene un premio. Todo tiene un premio. Dice aquí, Mateo 19.28, Jesús le dijo, de cierto digo que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros me habéis, que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Se sentarán junto a Cristo a juzgar a las doce tribus de Israel. Ese fue el premio por los apóstoles. Los apóstoles se sacrificaron, fueron machucados, golpeados, muertos. ¿Ah? Pero ahí está el problema. La herencia. ¿Qué nos ofrece a nosotros? ¿Qué es lo que impide reunirnos? Cuando la familia se opone, ¿qué pasa? El Señor nos ofrece cien veces más de lo que podemos perder. El Señor nos ofrece cien veces más de lo que podamos perder. ¿Usted cree eso? La palabra lo dice. Dice que usted va a ser beneficiado. Si usted se aparta del Señor, no va a recibir nada. En cambio, si usted está con el Señor, va a recibir, y, y usted se entrega al Señor, va a recibir cien veces más. Dice Mateo 19, 29, y cualquiera que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, hijo, o tierra, por mi nombre, recibirá cien veces más. Y va a heredar la vida eterna. El premio. Los apóstoles fueron premiados. Nosotros también somos premiados. Hay un premio final. La meta, la meta del corredor cristiano tiene, una, tiene un final. Un fine, final glorioso. Cuando no, cuando no aborrecemos la actitud negativa, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, no es que lo aborrezca, sino es que la actitud negativa. Usted no puede aborrecer a su familiar. Pero si sí, su familia le dice, no vaya porque hace calor, porque está lloviendo, porque hace frío, porque vamos a hacer un asado, porque vamos a salir, porque vamos a hacer esto o el otro, aborrezca esa actitud negativa, porque se está oponiendo a que usted cumpla el mandamiento de Hebreo de no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. De usted depende, de usted depende. Usted tiene que luchar por la palabra, así como Cristo luchó por, la, por enseñar el Evangelio y llegó a la cruz y dio su vida por nosotros, bueno, así también nosotros también tenemos que tener una actitud positiva para ahora. Los malos comentarios, la mala utilización de las redes sociales. Hoy en día el WhatsApp, ¿quién no anda en las redes sociales? Comentan. Yo, yo no veo las redes sociales porque realmente es un chisme súper grande hoy día. Nunca me han gustado. Os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis toda una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfecto unidos, perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer, una misma. Mente. ¿Cómo nos llama Dios? 
somos distintos, somos diferentes, el ADN es distinto, la huella digital de cada uno es distinta, ninguna huella es igual a la otra. Somos millones de gente en el mundo, pero todos tenemos una huella digital distinta, tenemos un ADN en la sangre distinto del uno del otro. ¿Pero qué pasa? Dice que tengamos la misma mente, perdón, se me fue, y el mismo parecer, porque he sido informado y se acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé que hay entre vosotros contienda. La iglesia no puede haber contienda. No debe existir. Porque si hay amor, hay esperanza, estamos todos en el mismo camino, no debemos tener eh, diferencia. Debemos estar unidos en la palabra del Señor. El no saber soportarlo. A veces no, no lo entendemos. No lo soportamos. Ah, no, que me cae pesado el hermano. Porque habla fuerte o habla despacio, porque eh, esto o el otro. Dice. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los demás. Romanos 15, 2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. O sea, digamos, es bueno, positivo. El hermano Arnaldo hizo un buen aseo hoy día. Felicitaciones, hermano, hizo un buen aseo. El tesorero supo hacer una buena cuenta y llevó la cuenta. La felicitación. Eso, la vemos, lo bueno, lo positivo. El hermano llegó a la hora, pudo llegar, se sacrificó. Felicitarlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Unidad del espíritu. Cuando nos bautizamos recibimos el Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. La comunicación, la conexión con Dios. Eso es. Entonces, esa unión lo que nos está diciendo que solicito es en guardar esta unidad del Espíritu. Porque somos gente espirituales y tenemos que guardar esta unión espiritual en el vínculo de la paz. Que haya paz, haya tranquilidad, haya amor en la iglesia. Eso nos está diciendo. Los chismes sueltos. Mire, ahí tiene proverbios, Jeremías, proverbios, tiene un montón de, de chismes. ¿Qué ahí los puede aprender? ¿Eh? Vamos a ver uno aquí nomás, Levítico. No andarás chispeando entre el pueblo. No, no, no atenderás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová. Allá otro, eh, el hombre perverso levanta contienda. Las palabras del chisposo son como bocados suaves. La Biblia habla. La Biblia habla de estos problemas. No estamos ajenos, somos seres humanos, somos humanos. Acuérdense que todos los personajes de la Biblia, todo lo que está en la Biblia, no tienen aureola. Sáquese de la cabeza eso que tienen aureola. Eran hombres pecadores, hombres normales, igual que nosotros, seres humanos igual que nosotros. Pero siguieron el camino a Dios. Se caían y pedían perdón y seguían adelante. Pedro negó a Cristo tres veces y siguió adelante. ¿Ah? Los hermanos de eh, Juan y el otro hermano, ¿ah? eh, eh, envidiosos los dos, quien quería ser el primero al lado del Señor? También, allá. Judas lo vendió, ahí quedó Judas. David, que fue el rey, concubinas por todos lados, pecador por todos lados, guerra por todos lados, pero también de Dios, nunca dejó a Dios ese es el punto 
Eso es lo que tenemos que entender. La Biblia nos enseña la, la característica de la vida de los personajes de la Biblia. Y nos dice, y nos enseña para qué, para que aprendamos, para que entendamos. Dice que en Romanos 15, 4, dice que le, eh, vamos a nosotros a, a todo lo que leemos el Antiguo Testamento es para nuestro conocimiento, para que podamos tener, entender, conozcamos qué pasó en la antigüedad. No es para tenerlo ahí, dice 15, 4, porque las cosas que se escribieron antes de nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la conservación de las escrituras tengamos esperanza. Sabemos, todo lo escrito nos mostró Dios. Dios es claro, es transparente. Dijo aquí, hubieron pecadores, se salvaron, pidieron perdón, siguieron siendo fieles a mí. Eso pasa. Somos gente de pecado. En, 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 no me acuerdo el texto, no lo voy a decir porque no me acuerdo. La apatía. Otro problema que existe. ¿Qué pasa? Dice, eh, Dios me cegó, eh, eh, me cegó flojo, me, eh, ah, ah, me crió flojo y perezoso, no puedo ir eh, contra su voluntad. ¿Usted cree que Dios nos ha creado así? No, no, señor. La apatía de la lealtad se traerá como consecuencia que usted no asiste a reunirse, atraso reiterado reunión, paso, eh, paso al baño a extraerme o me extraigo con los niños o tomo el celular o hago otra actividad un desánimo en, tra en trabajar por la iglesia no importa, no voy a hacer nada por la iglesia un desánimo de hablar de Cristo y traer invitados a mi familia desánimo para trabajar el, el, el trabajo interno de la iglesia todas pues son las consecuencias de la apatía entonces la apatía destruye la iglesia Miren cómo está ahí el muchacho durmiendo apático ahí. Es que se esté bien 18 es por la pereza se cae la techumbre y por la flojera de la mano se llueve en la casa. Tío, usted si tiene una gotera, yo he visto, yo me he tocado vecinos que tienen la casa, pasan todo el verano, pasan en fiesta por todos lados y, y cae la primera lluvia y se sube al techo, la el techo. Y pasó todo el verano. Hicieron caramba de fiestas todo el año, pero en el momento adecuado se suben a arreglar el techo. No. Proverbio 18 no es también el que es negligente en su trabajo, es, herma, eh, es, es hermano del hombre disipador. Estos dos ejemplos nos muestran que si dejamos de arreglar las cosas. De, 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 se deteriora lo mismo, se entiende que si no trabaja, no hay resultado positivo la apatía destruye la iglesia a veces tenemos muchos días feriados también tenemos muchas fiestas y a veces esas esa fiestas nos llevan por tal camino cuando ignoramos los días de reuniones y nos acercamos solamente a los días de fiesta y lo pasamos chancho se nos olvida reunirnos. Entonces, eso les anima a los cristianos visitan y hacen que ellos vean que no tiene importancia reunirse. 
Cuando dejamos de estudiar la Biblia en nuestros hogares, demuestra también que hay una apatía a las la cosas de Dios, destruyendo nuestro templo. Acuérdense que nosotros somos el templo de Dios, el Espíritu de Dios, la palabra mora en nosotros. Y somos el templo. ¿Y quién no, quién no está en el camino? Destruye su templo. Primera Corintios 3.16. ¿No sabéis que soy el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Tenemos que tener la certeza de que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que estamos conectados con Él, que estamos con Él. Eso es lo que nos está diciendo. Y el 3.17 dice, si alguno destruye el templo de Dios, ¿qué lo destruye? Uno mismo. Uno mismo destruye el templo. Uno mismo el que deja de hacer y corta la conexión espiritual con Dios. Entonces, eso es lo que, lo que está haciendo y destruyendo el templo. La apatía hace que las necesidades espirituales no sean suplidas. Cada uno reconoce que el Evangelio es el poder de Dios para salvar almas. Y uno puede, para convertirse, debe ser enseñado en el Evangelio. Este es el único medio que Dios puso para traernos a él. Sin embargo, cuando la apatía se establece en la hora de llevar al Evangelio los perdidos, se detiene y por eso nos podemos preguntar muchas cosas. La apatía no evalúa el tiempo. El tiempo corre, la arena se va, se va corriendo, el reloj de arena corre. No olvides que el tiempo es de Dios. Usted está vivo igual que yo, porque Dios quiere que estemos vivos. En Pedro Rubén estamos aquí colgados en el hilo, nada más. El año, los días que tiene, entregar a Dios tan solo una o dos horas cada primer día de semana son fundamentales. ¿Qué hace con el tiempo que te da Dios? La pregunta que tenemos que hacer. La apatía hace que las necesidades espirituales no sean suplidas. ¿Cómo vamos a llevar gente a Cristo? Si no estamos preparados, si no tenemos interés. Nos preguntamos, ¿cuántas almas he logrado traer a Cristo este año? ¿Existe mi, mi deseo de saber que, por qué hay pocas conversiones? ¿Tengo interés yo de saber por qué hay pocos miembros? ¿Por qué hay hermanos que no siguen? ¿Quién, pod quién, pod eh, ¿quién podrá eh, dudas de mi empatía para trabajar por el Señor? La apatía destruye la calidad de oración. En mi izquierda dice, se agradará Jehová de millares de carneros o diez mil arroyos de aceite, daré, daré a mi prójimo por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma oh hombre él te ha declarado lo que es bueno y que pide de ti que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar y amar misericordia y humillarte ante Dios eso es lo que nos está pidiendo Dios el Señor que demanda demanda que nos concentremos en la palabra de él dice examinar lo que el predicador enseña. Debemos ser tan nobles como los lo de Berea. 
que investigaron qué predicaban los apóstoles. Fíjense que hasta los apóstoles los cuestionaron. ¿Están predicando bien el apóstol o no? Eso están haciendo. Cuando usted está escuchando el mensaje, tiene que ver si el predicador no se equivocó, porque a veces se equivoca y usted tiene que conversar con él después de aparte y decirle que aquí hay un error para que se rectifique. Eso es fundamental. Escuchar las oraciones para decir a madre, cantar a Dios con el corazón, observar correctamente la cena del Señor, recordarnos qué es lo que es la cena del Señor, observarla, entregar nuestra ofrenda de corazón con alegría, entregar para el trabajo la evangelización y la enseñanza. La apatía coloca a Dios en segundo lugar. Más eh, buscar, dice, primeramente el reino de Dios y, y su justicia y todas las cosas serán añadidas. A veces pensamos mucho en lo material, pero no en lo espiritual. Primero tenemos que buscar lo espiritual y lo material llegará solo. No hay que luchar por lo material. La apatía coloca a Dios en segundo lugar. Mire, se, se pegó una juerga, pero ya, ya no pudo más. Ya. ¿Eh? En Mateo 10, 38, y el que no toma su cruz y sigue por de mí, no es digno de mí, dice. El que deja de reunirse por cumplir con los compromisos del mundo, el cristiano que se, que se amanece en fiesta hasta altas horas en la noche y el día del Señor no se puede levantar, está caído así como ese muchacho. La apatía coloca a Dios en segundo plano. Cuando sentimos que nuestro cuerpo no está en condiciones de levantarnos para ir a reunirnos, ¿qué pasa? ¿Cuánto nos duele todo el cuerpo, la cabeza y nos sentimos mal? Lo fue mucho. Fue mucha la vida. Fue mucho lo que pasó. El carrete fue largo. Sencillamente, no nos levantamos y continuamos descansando y que se reúnan los demás. La apatía condena el alma. Apocalipsis dice, pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Cuando usted se hizo cristiano. ¿Qué pasó? Tenía un amor fervoroso, grande, yo voy a hacer de todo esto como cristiano. ¿Dónde está? ¿Por qué se le apagó? Porque no lo alimentó el fuego espiritual. Aquí está igual que la fogata, hay que estar, hay que estar eh, poniendo la leña ahí. Entonces el fuego espiritual hay que alimentarlo, dice. ¿eh? Escribe a la iglesia, y ahí está como escribió a la iglesia, y todas las iglesias le habla que sean vigilantes, que se acuerden de lo que han recibido, de lo que han oído. La gente tiene que hablarse de eso. Eso es lo que nos está diciendo la escritura. La apatía condena el alma. ¿Qué pasa? Pero cuando. Porque eres tibio y no frío, ni caliente, dice el Señor, te vomitaré de una. Yo no quiero ser vomitado por el Señor. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El Señor lo necesitamos todos. Conclusión. Para que Dios le considere como su verdadero hijo o hija, si no ha cambiado su actitud, cámbiela. 
debe tratar seriamente de planificar sus viajes, de corregir los turnos de su trabajo, estudio, programarse, no dejar de asistir a los servicios a las horas programadas por la congregación, no destruya la iglesia. Ese es el punto. El mensaje es eso. No destruya la iglesia donde usted es miembro, sino que haga crecer con su presencia y mantenga el trabajo de Dios. Ahora, ¿cuál será su resolución? Que ustedes ven. Yo les he puesto el mensaje, nada más. Usted es la persona que tiene que determinar qué es lo que va a hacer con su vida futura. Cómo va a ser el año 2020. Pasamos el 2019, tuvimos altos días, tuvimos 6.153 horas libres, descontándole 52 que del día domingo se que asistió, ocupe las bien. Que Dios los bendiga y gracias por escuchar.